0: Saudações meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum, meu nome é Gabriel Vince e esse aqui vai ser mais um programa onde eu, eu comento um pouco mais sobre filosofia né? e está é, é, tá sendo baseado né, Num uma leitura que eu estou tendo do livro O que é a filosofia? do José H.C. no qual ele fala diversos assuntos né? ele toca em diversos assuntos que para mim são muito interessantes e tem um assunto específico que ele toca, que é um assunto que veio me perseguindo há um certo tempo, né? que é a relação entre a filosofia, a tradição, a modernidade e o cristianismo. Né? E Ele fala um pouco sobre essa relação, né? é, o José Ortega Garcia é um filósofo espanhol e ele se dedicou muito no assunto da filosofia em si, né? ele eu não consigo identificar nele uma corrente filosófica é, ele aderindo a uma, uma corrente filosófica é, eu soube né eu, eu pesquisando sobre ele eu sei que ele é agnóstico então tudo que ele falar sobre religião é, tem que se ter essa ideia né a, a ideia do da posição cosmológica do próprio autor né que na minha opinião é, os autores agnósticos é, e eles costumam ser mais interessantes no, 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 no tratamento da religião, porque eu tenho uma certa teoria de que o agnóstico, na verdade, a, a bem da verdade, ele é, ele é, a postura, é a postura filosófica mais sincera que você pode ter né, a respeito da, das coisas. Né? Porque tanto a, a, a postura religiosa, que acredita né, num Deus, quanto a postura ateia, que não acredita, que, que na verdade não acredita, é aquela, é, o, o agnosticismo é, tem a ver com saber ou não saber, né? Agnose gnose significa sab, sabedoria, sab, é saber, né? E agnose é não saber, né? Mas existe assim uma, uma, uma ideia é, do que seria a fé, né? A fé não seria, uma na verdade, saber que existe Deus ou não, mas assim acreditar, né? Acreditar ou não, né? E é por isso que, que é, é diferente, né? Tem, tem muita... Muito, quando, quando eu era ateu, antigamente, eu tinha muito da, daquela frase, que eu não lembro de quem que era, mas era de um... Era de alguém famoso, no, no, né? que, que era famoso nesse, nesse, nesse... Entre os ateus, né? Não sei se era o Carl Sagan, né? Que ele falava que ele não queria acreditar, mas queria saber, né? E hoje... É, hoje em dia, eu eu acho que não dá para saber as coisas então cabe a gente acreditar ou não então a, a crença para mim foi até uma espécie de escolha né eu escolhi acreditar né eu escolhi estou escolhendo acreditar né é, eu como que eu me considero da, um, um, religioso né não, não religioso no, no sentido de é, que eu que eu estou fazendo um seminário ou nem é nada do tipo né mas eu considero é, fortemente a, a a hipótese transcendente que que considera a a, a existência de, de Deus, né? E, e eu tô falando de um Deus muito específico que é o Deus do Deus do Cristianismo, né? Mas enfim, é, essa minha postura, né, em relação à vida, em relação a, a ao cosmos, né? É, tá relacionada a, a muito muito ao, 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 ao universo de, de de discussão que, que me interessou muito por um certo tempo, né? que é a tradição, a religião, a modernidade e o cristianismo. Né? É, primeiro porque uh, eu já fui muito uh, enfeitiçado por uma ideia de tradição, que hoje eu não tenho mais, né? uma ideia de tradicionalismo baseada um pouco nas, nas leituras. que eu, eu tenho aqui o livro Contra o Mundo Moderno, né? do Júlio Zévola, Algumas leituras interessantes que eu, que eu fiz é, há muito tempo sobre René Guénon né? é, e o tradicionalismo dele e tal. E também, é, mas assim, ao longo do tempo eu fui relativizando a, essa importância porque me pareceu, especial, não nos autores em si, mas no pessoal que geralmente gosta de Gilles Ébola ou, ou René Guénon, uma espécie de fetiche com o passado, né? um, fetiche, um fetiche com a tradição até. É, existe, existe três, três é, aliás, três, não, duas é, dois tipos de, de pessoa, né? Que a pessoa que é tradicionalista, que ela tem um, um certo fetiche pra, com, com, com o passado. Né? Eu, eu, eu via um pouco no Júlio Zévola uma espécie de mitificação do passado, né? Que ele não e que ele não poderia ele não deve, ele não poderia saber de fato que que era aquele aquilo que ele está falando ele tinha uma hipótese do passado e como ele era um homem moderno né e um homem plenamente moderno que inclusive era um artista modernista né ele era ele era um dadaísta antes de virar antes de ser conhecido como tradicionalista ele era um pintor dadaísta né então ele estava inserido e, e totalmente mergulhado no mundo moderno é, e o, a concepção que ele tem do mundo tradicional é uma concepção que é muito interessante, ele é um cara muito culto, tem uma, um conhecimento enciclopédico, mas eu, eu, a, a ênfase de, de veracidade que ele dá nos seus textos é uma ênfase ilusória, porque ele não tem como saber como de fato era, eu vou falar aqui uma palavra que talvez seja é, errada no, no, nesse é, nisso que eu tô querendo falar, mas ele não conhece a egrégora da tradição. A gente conhece o nosso alcance, né? O nosso alcance, o nosso alcance de, é, de do tempo, né? A gente conhece o nosso tempo, é, vive sob o nosso tempo, né? E tudo que a gente projeta no futuro ou no passado, invariavelmente vai ser uma idealização, né? Enfim, e tem, né, eu falei dos tradicionalistas e tem os que se afirmam como tradicionais, né? Esse, esse pessoal, ele, eles, eles costumam ser um pouco mais uh, lúcidos na, na sua concepção, né? Eles não, eu não vejo neles uma, uma, um romantismo do passado, nem nada do tipo, né? Eles são meio que... Uh, eles parecem homens do seu tempo, né? No entanto, né, eles têm um, um certo apego à tradição, né? é, que, para mim, é o é mais, é um mais, é um mais lúcido, o mais correto, o menos romântico. Né? O, são os homens tradicionais. Né? É, mas, até mesmo, essa perspectiva do tradicional, para mim, ficou meio abalada, até mesmo por quando eu comecei a refletir é, sobre o cristianismo. Né? O cristianismo, né, ele... Ele, ele pode ser considerado uma religião tradicional não sei não sei se ele pode ser considerado uma religião tradicional porque ele é uma religião muito nova dois mil anos de histórias é uma na, na, na concepção da história da humanidade é muito recente né e outra coisa muito interessante do cristianismo que apesar de ele se, ele, ele ter um fundamento muito sólido na é, na tradição Judaica né inclusive eles eh, o cristianismo é a, a, a afirmação da tradição Judaica é, a, é o é aquilo que a tradição Judaica culminava né segundo os cristãos né com com a ideia do Messias e tudo mais a, a ideia do cristianismo é a ideia da tradição Judaica culminada né no seu no seu máximo toda toda a, a, a nomenclatura que o cristianismo traz ao mundo é uma nomenclatura do novo né o novo testamento a Nova Jerusalém né as boas novas existe uma, uma um certo uma, um certo é, uma certa promoção daquilo que é novo né no cristianismo né e é um, uma religião bastante que que, que foi bastante é, sedimentada num é, num critério meio profético, meio futuro, né? Então, existe uma, uma ideia de escatologia que é, um, que é muito mais presente né? do que nas religiões que a gente vê, né? Por exemplo, as religiões indianas, da metafísica indiana, era muito, é muita coisa do, dos ciclos, né? Então, e, e o cristianismo não, o cristianismo existe uma, uma ideia escatológica de fim, né? E, e de eternidade, né? Mas enfim, né? É, é considerado uma religião tradicional, né? Mas o Islã também, eu não sei se pode ser de fato considerado uma religião tradicional. É, pela pela idade da, da religião, é uma religião relativamente nova, né? Isso abalou quando eu comecei a pensar sobre isso, isso abalou um pouco sobre as minhas minha relação com a tradição. Eu eu tinha uma certa ideia do, do valor da, da tradição, e eu acho que na época eu me, me assemelhava muito a um tradicionalista do que a um homem tradicional, que a tradição ela é uma coisa que é simplesmente é, validada pelo tempo. Então, então né, nesse critério, quanto mais antiga uma religião, mais valor ela tem. Pra, ela tinha para mim, né? Isso foi abalado com o cristianismo, porque para mim o cristianismo tem uma, um valor maior do que religiões anteriores a ele, e aí muda, isso aí muda completamente a minha ideia do, da, do valor próprio da, da tradição, né? E eu troquei a minha ideia do valor tra, da tradição pelo valor da verdade, né? Eu não tô me importando muito se a religião é nova ou antiga, né? Se a religião é tradicional ou não, eu tô me importando mais se. ela... O, o critério dela é a verdade ou não é a verdade, né? Eu acho que o José Arthur ele ele também tem essa mesma visão, embora ele não tenha ele não fale exatamente nessas palavras, né? Mas ele se afirma como um, um típico filósofo moderno, né? É, ele tem um apego, ele tem um, ele sabe da ele tem um certo é, carinho e até ele reconhece muita coisa das tradições, né? ele lamenta muito, muito da, do que o mundo moderno se tornou, mas ele não, ele, não, é, ele não tem essa mesma proposta incendiária que os tradicionalistas têm de, de, de destruir o mundo moderno, contra o mundo moderno. E tem uma, uma das coisas que ele fala, ele que é uma das coisas que eu já suspeitava no cristianismo, mas com a leitura que ele, que ele faz da, da modernidade e sua relação com o cristianismo, me deu um certo... É, ele clareou um pouco a, as ideias que tá, que, das, das minhas impressões. Né? O que, que ele fala? Ele fala do papel do cristianismo na construção da modernidade. Ele, ele na verdade, ele cita dois tipos de... É, vamos dizer assim movimentos que que vai que vai culminar na modernidade E a modernidade para ele né é é é colocada inaugurada com o pensamento do, do, do Descartes né aquele lá do penso logo existo né mas ele faz ele vai dando ele vai dando um, um ele faz um caminho muito interessante que coloca a como fruto a modernidade como fruto tanto do ceticismo quanto do cristianismo né é, só que eu, eu vou até ler uma, um post que eu, que eu, que eu compartilhei recentemente, né? que eu acho que vai explicar melhor isso aí. Né? Começa assim. O que tem a ver o cristianismo com a modernidade? Para José Ortega, ser basicamente tudo. No entanto, diferente dos críticos tradicionalistas pagãos... O cristianismo, e aqui eu estou falando pagãos porque eu estava pensando, pensando no Évola. Né? O Évola é um tradicionalista pagão. Né? O cristianismo não é, nem de longe, o culpado da modernidade. Ele é apenas, entre aspas, a luz que projetou com mais nitidez a sombra daquilo que esteve, que esteve posto diante do homem, a noção cristalina da subjetividade. Né? Para quem não sabe, a, a, a grande novidade do mundo moderno, da filosofia moderna, é o aprimoramento da, dessa questão do eu, do, do indivíduo, da subjetividade, né? Enfim, né? Para ser mais exato, José Ortega Gasset diz que a modernidade tem duas raízes históricas profundas. O cristianismo e o ceticismo. Aqui eu falo do, do ceticismo, né? O ceticismo abriu o caminho da dúvida, ou esquépsis, né? É, que confinava aos iniciados em um círculo de pouquíssima ou nenhuma certeza a respeito do mundo à sua volta, né? O escéptico, né? Do grego é aquele que nada afirma, né? E isso aí vai pavimentar o caminho para a interioridade no qual o cristianismo iria percorrer quase livremente, né? Então o homem basicamente se torna cético depois se torna cristão, né? Engra engraçado porque foi a mesma a minha, minha, a minha mesma trajetória bi, biográfica quase. né O, cetic, o ceticismo é, é inerente da filosofia, da própria filosofia, né e foi esta que destronou todos os deuses do panteão, né? os deuses das flores, dos bosques, dos rios, dos cereais. Né? Então, a atividade filosófica é quase inerentemente uma atividade que aguça né, o Ceticismo. É, mas não, não aguça o ceticismo do jeito que a gente vê hoje. Né? Não existe um, um, aquele ressentimento antirreligioso, né? como geralmente se fala. É, mas o ceticismo que se aguça na filosofia é mais pelo exercício de colocar toda a realidade em suspeição. Né? Você não acredita, por exemplo... É, a, a filosofia tem um grande papel em destronar, vamos dizer assim todas as suas verdades que estão em seus tronos. Né? Então, ela vai demolindo todas as verdades que você apenas repete né? para é, chegar na raiz das suas próprias crenças. Né? É, isso até o contato com o povo, né? essa, essa coisa de destronar os deuses né? da, da mitologia grega, é, foi verdadeiro até os gregos se encontrarem com um povo muito peculiar que são os judeus. Né? Os judeus apresentam ao um mundo greco-romano uma ideia de Deus que é muito diferente daquilo que eles estavam acostumados. Né? Um Deus que não estava no raio, não estava no oceano, não estava no trigo, não estava no arroz, não estava nos cereais, não estava nos bosques. Né? o Deus dos judeus era um, um, um negócio assim, que é incomparável a qualquer realidade cósmica que os, os gregos tinham. Né? É basicamente um Deus que se recusava a morrer na, na iconoclastia do esforço, do esforço filosófico. Isso é muito interessante, porque até hoje né, a gente tem o Deus, é, uma, 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 uma variável muito presente na... No, no estudo da filosofia, né? Não é uma coisa que foi demolida, como os, co, e, e como a mitologia é, grega foi, né? E eu falo isso aí, não é nem é, muita gente fala, ah, a, a mitologia grega é uma coisa comparável com a mitologia judaica, vamos vamos dizer assim. Ah, não, não é, não é comparável, sabe? A, a concepção de Deus dos judeus e a concepção dos deuses da mitologia grega são extremamente diferentes. Assim, aquilo que a filosofia conseguiu destronar na mitologia grega, ela não chegou nem perto de destronar a ideia de deus dos judeus, né? Uh, isso aí, eu tô falando, né? Você pode colocar todas as suspeitas em relação a mim, né? Mas eu tô pegando como, como base uh, o texto de um filósofo agnóstico. Né? e outros filósofos até mesmo filósofos ateus entendem isso aí que eu estou falando viu? então não é nenhum eu não estou tentando fazer nenhum tipo de proselitismo né? bem, vamos lá uh, no entanto né, mesmo, assim, mesmo esse deus dos judeus uh, ele não estava completamente uh, a, a gente não pode dizer que o deus dos judeus realmente trazia uma real ideia de transcendência. Né? Esse grande abalo sísmico da transcendência da maneira mais radical possível veio com o cristianismo, né? Que ao mesmo tempo assumia o Deus dos judeus em, em uma dimensão... Só que ele fazia isso é, se, é, se misturando, vamos dizer assim, com a dimensão material, né? E aí dissolveu uma falsa contradição que perdurava até aquele momento. Né? É uma religião que foi muito bem definida como por São Paulo, né? o apóstolo Paulo, como sendo escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Porque você para para pensar um pouco. Né? A gente tinha, por exemplo, na ideia do, do, do Deus dos judeus, a gente tinha muito claro... É, criatura o que é criatura e o que é criador né O que é o infinito o que é o finito né O que é o transitório com o que o, o, aquilo que é transitório e aquilo que é transcendente No cristianismo quando Deus se encarna essas coisas essa, essa dicotomia entre transcendente e imanente, se dissolve naquele momento e é uma coisa muito muito interessante porque é uma, uma coisa que até mesmo os, alguns segmentos do cristianismo têm muita dificuldade de entender por exemplo a questão da mãe de Deus como pode ter a mãe de Deus é muito simples é Deus ele se encarna numa mulher é, na Imaculada Conceição e nasce no mundo é, Deus criou todos os homens, todas as mulheres, e ao mesmo tempo nasceu de uma mulher, escolheu nascer de uma mulher. E essa mulher que pariu Deus é a mãe de Deus, Teotokos. Né? Theo, é, Theotokos significa aquela que guarda né? Deus. Então é uma concepção muito, muito interessante essa, essa coisa, porque a gente tem uma, uma ideia muito linear de maternidade, uma ideia muito linear entre é, criador e criatura, sabe? É muito unidirecional e a, e a ideia do cristianismo, é, porque, para quem não sabe, né, Jesus é Deus e é o Deus que criou todas as coisas, né? Deus é uma... são três pessoas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa ideia, ela é uma ideia que acentuou de uma maneira muito... Complexa a ideia de transcendência, a ideia de infinito, o infinito, é, o infinito que se é, se fez carne e que que virou um bebê indefeso, que morreu na cruz, né? Esse tipo de ideia não existe em um paralelo, pelo menos eu não conheço um paralelo em qualquer outra concepção religiosa, sabe? então por isso que São Paulo define como escândalo para os judeus né, e loucura para os gentios na verdade é loucura para qualquer um se parar para pensar né, esse Deus não apenas fez tudo e está além de tudo né? o cristianismo afirma isso né? e como os judeus afirmam mas habitou entre nós né? é... é difícil compreender isso aí se você parar para pensar é difícil compreender vocês acham que compreendem isso aí mas não compreendem, não dá para compreender é isso aí, de fato, é, de uma maneira plena, do, como você acha que dá para compreender, né? E vocês não fazem ideia de como isso abalou as noções cosmológicas do mundo, né? É, por isso, assim, mesmo que eu não... De, eu, mesmo que eu, se eu deixar de ser cristão um dia, essa ideia ainda vai ficar me assombrando, porque é uma ideia extremamente única na, 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 na religião, né? é única no entendimento do cosmo, é única no entendimento de absolutamente tudo, o que faz eu ver o cristianismo como uma religião muito especial. Né? Os gregos conheciam os deuses que se tornavam corpóreos, né? isso é uma coisa que os gregos já conheciam, só que é, o tipo de deus que os judeus apresentam e que se torna corpóreo é uma coisa que é completamente única. Né? É, os gregos, por exemplo, tinham aqueles cisnes, né? que os zeus se tornavam cisne para fazer... Aqueles atos concupiscentes com os mortais, né? É, ou se transformavam em touros, né? Que carregavam donzelas no, no, no lombo, né? Que a gente tem a, 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 o, a, o mito da Europa, né? Que, que Zeus, se, se eu não me engano, era Zeus, né? Que se transformou num touro e carregou a Europa no, no seu lombo. E os judeus conheciam um Deus criador de todas as coisas e, por definição, estava acima de tudo. Não apenas acima de tudo, mas além de tudo, além da própria existência. Né? Deus deu a existência, a existência, vamos dizer assim. Né? É, o que ambos não conheciam, né? o que os judeus não conheciam, o que os gregos não conheciam, é essa conjugação que o cristianismo deu ao mundo. Né? Essa possibilidade de um Deus que está acima de tudo, além de tudo, que criou tudo, se tornar é, em, como humano. É aquela união hipostática, né? Que é o, aquilo que o que Jesus, Jesus se define como um ser de união hipostática, né? que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Né? E o Deus cristão ele foi realmente, para mim, na minha opinião, a única pura ideia de transcendência que a humanidade conheceu. Né? Não, não existe outra, para mim. Né? Inclusive, não poderíamos conceber a mesma ideia de transcendência nem no próprio judaísmo, porque lhe faltava né, a dimensão intimada do universo sensível, né? O cristianismo deu um, um, ao universo sensível, à carne, uma, uma, um campo de entendimento muito mais profundo. Uma, um tipo de, de manifestação que colocava a carne numa num, num, espécie de comunhão com aquilo que é transcendente. Né? Comunhão com aquilo que não é carne. Né? e é interessante né porque uh, a a gente tem uma ideia de que o cristianismo uh, é contra a carne na verdade eu acho que não existe religião que tenha mais valorizado a dimensão carnal do que o cristianismo né geralmente quando a gente pega uh, as, as seitas por exemplo a gente eu, eu tenho eu tenho em mente aqui a uh, os Cátaros, né? Os Cátaros eles diziam que a dimensão material, né, o corpo era, era criado por um deus ruim, né, e que era necessário que o corpo morresse para que a gente pudesse ser purificado, né? Isso geralmente as pessoas é, entendem isso aí hoje em dia, né? Acho que muito pela, pelo mau entendimento do cristianismo. Que isso aí é uma coisa cristã, na verdade não. Isso aí é uma heresia, né? É uma heresia é, é, albigense. né? É uma heresia cátara. Uh, isso, isso não é uma concepção cristã do mundo, né? Do cosmos, da matéria, do transcendente. Uh, é uma coisa muito. É muito gnóstica, na verdade, né? Porque você tem a ideia de que Deus pode criar alguma coisa ruim. Isso aí não, não é, não, não tem, não existe na concepção é, ortodoxa do cristianismo. né? Ah, o cristianismo, né? Diferente do, do judaísmo, ele aprofundou a dimensão do paradoxo, né? Do intangível que se fazia palpável, da transcendência que se fazia temporal, pelo menos temporariamente temporal. né? de um Deus imortal que morreu na cruz, né? Como que a gente conjuga isso aí? É muito difícil, né? E voltando ao ceticismo, né? à medida que o ceticismo abria os espaços vazios, né, limpava o coração do homem das, das crenças automáticas, desse, desse pensamento até meio uh, supersticioso, quem preenchia esse vazio era o cristianismo, né? Uh, no entanto, o cristianismo só preencheu essas almas mais imaginativas ou confortáveis com esse desvelar do mistério cósmico. Né? Por isso que é, é, é outra coisa muito interessante do cristianismo é que ele abraça o mistério como mistério. Ele não tem as respostas para tudo. Né? É, o, a gente não, tem a, não temos a resposta para tudo. Por isso que ele, ele se fundamenta muito na fé. Né? Você tem que confiar na palavra de Deus, você tem que confiar naquilo que os apóstolos falam, e é por isso que ah, o substrato da, do cristianismo não é a gnose, não é você saber as coisas, é você acreditar, é a fé. Né? E tudo que o cristianismo conseguiu fazer né, foi desvelar uma dimensão de dúvida. Né? As almas que eram muito apegadas a uma pretensão de gnose se, depar se depararam com algo que nunca tiveram que enfrentar antes, que seria... A fé, a fé de fato a fé de fato ela não pressupõe uma gnose ela pressupõe uma crença é você acreditar é a confiança é o salto no escuro né E para mim né o, diante de tal mistério é mais sensato sabe, é mais sensato acreditar do que saber porque não dá para saber de fato né É por isso que eu falo que o agnóstico eu, eu geralmente acho o agnóstico muito mais sincero do que o religioso e do que o, o agnóstico como filósofo. né? É, eu acho ele muito mais sincero do que o, o religioso e o ateu. Né? Porque tanto o religioso quanto o ateu, ele, eu acredito que a maioria das pessoas, eu acredito que 99,999% de ambos tem alguma, alguma partícula de agnose. Sabe? É engraçado, quando eu li, eu, quando eu era ateu, e um dos caras assim que foi mais uh, que eu era fã era o Richard Dawkins e ele tem um livro né que é Deus um delírio <risos> é, e uma das coisas que ele fala no livro é uma das coisas que eu descobri acho que pouca gente sabe é que o Richard Dawkins ele é agnóstico ele, ele, fa ele fala, ele, ele, ele acho que no começo do livro ele fala que 90% ele tem. É, 90, ele é 90% ateu, mas 99% ateu, mas ele tem 1% diagnóstico. Né? Esse 1% diagnóstico já, já, já é completamente demolidor. Né? Eu não considero, não considero ele ateu, tanto que eu acho que esse 1% de, de diagnose que ele tem é uma das coisas que fazem ele ser... É, eu, parece loucura que eu, que eu vou falar agora, mas ele é sensato e, e, e é um dos caras mais sensatos e, e coerentes da, dos divulgadores científicos até os militantes. Ele é o mais sensato. Né? Você vê que ele não se dobra para coisas como politicamente correto, é, ele tem uma defesa da, da ciência europeia que hoje em dia né, tem, tem muito, muito militante de esquerda né, que já meteu o louco e falando, falando que é, toda a ciência que a gente conhece né, é uma ciência colonizadora, sabe? Eles tentam sempre dar esse, essa ênfase, né? é uma ciência branca, colonizadora, europeia. Eles tentam sempre dar essa ênfase no no, na metodologia científica, né, que é uma metodologia tipicamente científica exploradora, né, e caras como Richard Dawkins sempre foram contrários isso aí, né, inclusive teve uma, uma uma polêmica recente sobre o museu do Darwin que censurou alguns escritos do Darwin que poderiam ser considerados racistas, uh, e Dawkins ficou completamente possesso sobre isso, né, com razão. Uh, enfim né? não, não é o foco aqui mas só para dizer que esse 1% de, de agnose é para mim reflete um certo um certo uma certa centelha de, de bom senso no Richard de né? uh, e enfim né eu tava falando sobre a pretensão de gnose né que o cristianismo meio que demole. e a, a partir do momento que o cristianismo é, dá as caras no mundo, ao mesmo tempo surgem as seitas gnósticas. Né? Então é, As seitas gnósticas que eu falo aqui é, do... É, do da, esqueci o nome do autor agora, que era importante lembrar. Mas enfim, né? surge o cristianismo e, e logo depois já, já surgem as seitas gnósticas. Eu estou falando seitas gnósticas num sentido que um autor específico, que eu não lembro o nome, fala. Né, enfim, né, e tudo que o cristianismo conseguiu fazer foi uma desvelar uma, uma dimensão de dúvida, né, e isso aí foi tão incômodo né, que a dimensão do paradoxo que o cristianismo desvelou logo foi denunciada como contradição, né? Como assim, né, a, a transcendência pode fa se fazer temporal. Como assim o intangível pode se fazer pa palpável? Né? Como assim o verbo pode se tornar carne? Como assim Deus é unidade e ao mesmo tempo três pessoas? Que é outra coisa que o cristianismo... É, é outra concepção de Deus que o cristianismo elaborou, né? a, a questão da trindade. Né? E o gnosticismo surgiu quase imediatam, imediatamente nesse ódio, né? nesse ódio de, das coisas não terem explicações tão, tão é, fáceis, né? Era necessário criar até mesmo. Olha que loucura, né? O gnosticismo, para quem não sabe, eles criaram um demiurgo para fugir do paradoxo do mistério. Né? Como era muito, muito difícil conceber a ideia da matéria como sendo algo que também conseguiu permear o, o transcendente através do, do nascimento de Cristo, né? É, essa é uma ideia tão. É, que abolou tanto as, as, as noções cosmológicas do mundo, né, que os gnósticos criaram, né, a ideia de que o, o Deus do Antigo Testamento na verdade é um demiurgo, né, e que o do Novo Testamento seria a revelação de fato do Deus é, do Deus verdadeiro, né. Alguma coisa assim. Eu estou explicando de forma bem resumida e por, provavelmente alguns, tô, tô comentando alguns erros. Mas é, basicamente foi isso que eu entendi do, do, das seitas gnósticas, diversas seitas gnósticas. Né? E a fé cristã anunciava uma coisa que havia, né? que a única coisa que havia de fato era Deus e o que somos é apenas uma manifestação da vontade majestosa do Criador. Em resumo, se Ele não quisesse, nós não seríamos. Né? Simples assim, né? E aí, pela primeira vez, o homem ficou só com Deus, né? E o cristianismo, né, para Ortega C, foi o descobridor dessa solidão, né, dessa solidão como substância da alma, né? O Deus cristão é ao mesmo tempo transcendente ao mundo e imanente ao fundo da alma, né? Que é uma expressão do, de Santa Teresa. esse negócio de fundo da alma é uma expressão de Santa Teresa, né? E não é por acaso que Santo Agostinho seja o primeiro pensador a entrever o fato da consciência como intimidade, né? E aí que vem a bomba, que eu falei da relação do cristianismo com o ceticismo, com a modernidade. Santo Agostinho e Descartes, eles compartilham muito mais semelhança, segundo José Arthur Gasset, do que cristãos e homens modernos gostam de emitir, né A gente tem hoje uma, uma briga entre cristãos e homens modernos, mas a gente não sabe o quão eles estão juntos. Né? E o Chesterton tem uma frase muito interessante a respeito do mundo moderno, que que para mim o Chesterton é o cara mais perspicaz e didático que já pisou na Terra. Né? Ele fala que a modernidade, não é que a modernidade não tenha virtudes, o problema é que a modernidade é a época onde as virtudes do, do cristianismo enlouqueceram. Né? E é, é uma coisa muito, muito interessante se, se, a partir dessa ideia, e por que eu não acho, não acho certo a, essa evocação do tradicionalismo de destruir o mundo moderno? Aqui eu tenho outro texto que eu vou ler para vocês, que é um texto que eu publiquei lá no meu blog, né? para quem não sabe, né? Assista, acessem lá, lugar nenhum.com.br, lá tem a parte dos meus textos e tem a parte do blog. Né? E aí eu falo sobre uh, um, um texto que eu, que eu coloquei aqui, que chama Não Destrua o Mundo Moderno, eu vou ler aqui para vocês, para complementar essa ideia anterior. Por muito tempo, a filosofia, a realidade. Por muito tempo, na filosofia, a realidade foi o domínio daquilo que é objetivo, independente das nossas crenças ou percepções individuais. Elas se baseiam nos fenômenos que existem independentemente da nossa consciência. Isso significa que o exercício filosófico trouxe para a nossa percepção o elemento do dado, que é algo que é algo de valor epistêmico e que vive em alteridade, ou seja, algo que está fora de nós. Percebam que a grande novidade da filosofia, né, que iria se revelar com mais clareza na modernidade, é, e aqui eu, eu concordo plenamente, né, eu, eu concordo comigo mesmo, na verdade, porque eu fui, fui eu que escrevi esse texto, né, mas a, a, a modernidade é a, é, é a filosofia no seu estado mais puro. Né? A filosofia moderna é a filosofia no seu estado mais puro, né? é porque ela revela o que estava oculta né, nessa dinâmica. Né? Inclusive, eu acho que a filosofia moderna, sim, ela, em alguns aspectos, ela é superior à filosofia medieval, em alguns aspectos ela é, é superior à filosofia antiga, e era uma coisa que eu, como... É, meio que aficionado pela tradição não não, não admitia para mim mesmo, né? Não que eu não ache que a, a crítica dos tradicionalistas, até mesmo dos tradicionais, sejam ruins ou sejam, é, não, não sejam verdadeiras. Não, o mundo moderno tem muitas falhas, né? Mas eu não acho que tudo do mundo moderno seja falho, né? Inclusive tem muita coisa da filosofia moderna que é claramente para mim hoje um avanço. Né? E, e, na verdade, um avanço baseado naquilo que a, que a tradição filosófica sempre foi. Né? Perceba que a filosofia, desde o começo, ela, ela, ela fala dessa dissonância e o interfluxo entre a realidade e a minha percepção da realidade. O que a filosofia tenta corrigir ou amenizar é basicamente essa dissonância entre o dentro e o fora, né? do mundo subjetivo e do mundo objetivo. Isso significa que as noções de indivíduo que são muito elaboradas no mundo moderno e de sujeito que também são muito elaborados no mundo moderno sempre estiveram embrionárias desde a filosofia original, desde a filosofia do, do, de Aristóteles, Platão, Santo Agostinho, etc., né? Essa noção de indivíduo e sujeito sempre estiveram embrionárias ali. Não podemos dizer que o homem não estava enclausurado na individualidade antes do mundo moderno. Né? Talvez o mais correto é, é dizer que ele sempre esteve nessa clausura e só foi com o advento da filosofia moderna que ele se deu conta disso, né? que ele conseguiu nomear a clausura que o aprisionava. Né? Entender isso é entender que quase toda boa filosofia, né? e a modernidade tem boa filosofia, não é inventada, mas descoberta e redescobertas várias vezes. Né? Dadas as condições do desenvolvimento intelectual ocidental, nós iríamos chegar nas mesmas conclusões hora ou outra. Né? A dúvida metódica de Descartes, né, que basicamente inaugurou o mundo moderno, é a pura filosofia apercebendo-se de sua condição própria e inata tal como o indivíduo que se apercebe como indivíduo, né? Se a humanidade se desfazer da modernidade, como propõe os tradicionalistas mais incendiários, é, que são basicamente revolucionários hoje na minha concepção, ela estará condenada a repeti-la. Isso porque o pensamento se nutre num mergulho introspectivo necessariamente, né? Quando você pensa, você, você mergulha dentro de si, né? E numa longa relação centríspita com os dados objetivos daquilo que você vê, você tem uma tendência a uma subjetividade, querendo eles ou não. Né? Não dá para recriar o mundo grego ou o mundo medieval, como falam os tradicionalistas, né? os católicos que pagam um pau para o mundo medieval. Não tem como fazer isso sem se sem com, com, com todos os seus espectros, né? Sem moldar o mundo moderno numa paródia de mundo antigo. Né? Você vê isso aí muito, muito interessante, né? Você vê um perfil de homem tradicional que ele muda até mesmo o, o modo de se vestir. Ele, 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 ele realmente faz um cosplay de templário, sabe? Uma coisa ridícula. Né? Você pode destruir a modernidade. Vamos, vamos supor se assim, você conseguir destruir a modernidade. É, se você conseguir destruir na, a modernidade no momento seguinte o homem ainda estará sob as ruínas né? utilizando um termo que os evolianos gostam muito, o homem estará sob as ruínas ainda estupefato na contemplação da estranheza do seu mundo interior e descobrirá novamente, caso ele, ele, ele se arrogue de novo na, 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 na sua atividade filosófica de tentar entender o mundo ele vai redescobrir aquilo que ele tentou destruir, que é o eu que é o indivíduo, né? Ele descobrirá novamente que ao quando em, em todo ver, né? Que é uma, uma uma coisa que eu tirei do do Ortega mesmo. É que em todo ver alguém vê, que em todo amar alguém ama, que em todo pensar alguém pensa, né? E este alguém nós chamamos de eu, né? Eu vejo, eu amo, eu penso, logo existo, né? Então esqueçam, né? não dá mais para destruir isso. Né? O homem antigo é, erra ao ignorar o seu próprio ser, a sua própria subjetividade. Né? E o homem moderno, eu vou falar dos erros agora, né? o homem moderno erra ao considerar o seu próprio ser, a sua própria subjetividade, como outra expressão que eu gosto muito do Ortega C, como o mais insuspeito continente. E, né? Ou seja, se eu tivesse que dar um conselho para os tradicionalistas, né? especialmente os evolianos, né, parem de assumir a perspectiva pagã de que existe o Kali-Yuga, né? que existem, de fato, os ciclos cósmicos da metafísica né, da, da, da metafísica hindu, da metafísica indiana, com todos os respeitos aos que realmente aderem a esse tipo de religião, ou a esse tipo de percepção, né? com honestidade, né? mas eu não vejo nos evolianos, pelo menos do meu ciclo que eu conheço, eu não vejo a honestidade, eu vejo muita afetação de exotismo neles. né? E, bem, isso me traz um, uma, certa, uma, uma, certa, uma certa posição em relação ao, 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 ao que eu me considero. E né? é, eu considero hoje o conservador reformista e o revolucionário moderado como as posições mais sensatas, né? É uma coisa que eu sempre fugi, né? Dessa, dessa coisa meio cinzenta, né? Que parece que é uma coisa meio de centro, que não tem opinião própria, mas, de fato, agora é, é o que eu me sinto, né? Eu me sinto muito mais próximo dessa, dessa coisa mais sensata, né? Porque eu acho que a tradição e a modernidade ela devem aparar as arestas, as suas contradições, como Ortega e Gasset é, propôs, né? que a única coisa que de fato importa é a verdade. A, a tradição e a modernidade elas não são em si detentoras do, do, da verdade. A verdade. O campo da verdade é uma outra concepção que deve ser analisada além das questões do tempo, né? além das que, questões do velho e do novo. Né? Eu até retomo né? na questão, por exemplo, se você é cristão, é, todos, a, sua, a sua fé é baseada em algo novo e tem tem em mente né se você se se você tentar mergulhar nesse mundo de tradição se você realmente achar que a tradição é melhor porque ela é mais antiga então a única a última coisa que você deveria ser é cristão porque cristão, o cristianismo é uma religião repito extremamente nova no mundo né né e enfim né eu não eu não eu não consigo aderir nem a uma uma concepção tradicional. Eu tenho respeito pelas tradições, eu acho que as tradições mais acertaram do que erraram, mas a tradição em si não é critério de verdade, para mim, hoje, né? É, e o que o Ortega gasset diz que na vida do espírito, né, só, em, só se supera aquilo que se conserva. Se a gente quer superar o mundo moderno, então a gente tem que é, conservar, de certa forma, aquilo que o mundo moderno trouxe de bom, né? Na história, toda superação implica uma assimilação. Né? Há de tragar-se o que vai se superar e trazer para dentro de nós precisamente o que queremos abandonar, né? ou parte daquilo que a gente quer abandonar. A gente, a gente não pode destruir o mundo moderno. Né? A concepção mais sensata seria a gente superar o mundo moderno. E aí que está um, um, qual que é a problemática do mundo moderno. E aqui eu me levo a um terceiro texto que eu escrevi, que é a descoberta do eu. Né? A descoberta do eu, no qual eu volto um pouco nas questões da tradição judaica. Né? E aqui eu pego, novamente, alguns insights do próprio José C, quando ele quando estava ele discorrendo sobre o Gênesis. Né? Uma, uma um pequeno trecho do livro, né? O que é a Filosofia, ele fala um pouco sobre a, a dimensão do eu que foi é, criada na modernidade e como esse eu se tornou, de fato, um empecilho para você chegar à verdade. Lembra que eu, o que eu disse, né? A modernidade ela tem muitas, muitas coisas boas, mas ela não é de, em si o critério da verdade, nem a tradição. Né? O critério da verdade é outro. né? O critério da verdade é a realidade das coisas, as coisas como de fato são, né? Então, a gente tem que julgar nossas crenças pela verdade, não pela, pelo que é novo, nem pelo que é o revolucionário, nem pelo que é antigo, que é pela tradição. Né? Embora, eu reforço, a tradição mais acertou do que errou. Né? Bem, o texto que eu estou que eu, que eu mencionando aqui está no meu blog, né? tavernadolugar nenhum.com.br, e se chama A Descoberta do Eu. Né? Vou ler aqui para vocês. Quando Adão e Eva são desterrados do jardim, do jardim do Éden, né, no caso, a primeira coisa que descobrem são as suas próprias pessoas. Dão-se conta de si mesmos, descobrem a existência do seu ser e sentem vergonha por estarem nus. E porque descobrem que estão assim, cobrem-se, né? Para José Ortega y Gasset, essa vergonha passa a ser passa longe de ser uma mera vergonha do sexo, né, como geralmente se fala, né, mas algo muito mais complexo, relacionado à descoberta da consciência do eu. E das condições nas quais essa consciência foi desperta. Notem-se que, a, ao cobrir-se, é, o cobrir-se, né, o ato de se cobrir, é uma consequência imediata do descobrir-se. Né? Pelo visto, quando o homem encontra sua consciência, sua subjetividade compreende que esta não pode existir à tona, em contato com o exterior, como a rocha, a planta, o bicho. Né? mas que o eu humano o é porque se separa do entorno, ele fecha-se para ele. Então, né, o Adão paradisíaco é sucedido pelo Adão gemesmundo e né? O eu é ser encoberto, íntimo e o traje né, é o símbolo fronteiriço entre o que sou e o resto. Essa consciência do eu resultou na urgência do seu ocultamento pois ela pois ela veio de uma descoberta uh, uh, eu me perdi no texto peraí o seu é ser encoberto, o íntimo é o traje, o símbolo fronteiriço entre o que eu sou e o resto. Né? Esse, essa consciência do eu resultou na urgência do seu ocultamento, pois ela veio de uma descoberta das leis superiores. Né? descoberta, não, desculpa. Vou repetir a frase. Essa consciência do eu resultou na urgência do seu ocultamento, pois ela veio através de uma desobediência das leis superiores. Veja como a filosofia moderna já tinha sido mapeada nas escrituras sagradas. Quando a consciência do eu se vincula com o rompimento de uma aliança, isolando este eu tanto das outras coisas como do próprio Deus, essa, essa consciência do eu se torna uma consciência que, se torna, que precisa ser escondida, que existe alguma coisa errada nessa consciência do eu. Né? Veja também que o problema não está de fato na concepção do eu, mas nessa concepção do eu desobediente, do eu que, que, que até mesmo se torna solitário. Né? Veja que nem mesmo Deus é um eu solitário. Né? Um, a, a concepção cristã de Deus, por exemplo, é uma concepção trina. Né? É, quando o eu fica solitário, ele tenta engolir o, em si o universo e por conta disso incha-se. Né? Veja que é exatamente isso que é o problema da filosofia moderna. Né? O problema do eu. Não, não é a questão da descoberta do eu, né? Mas é, é a ideia daquilo que eu tinha dito, que o eu, na filosofia moderna, o, né, no desenvolvimento das filosofias modernas, posterior a Descartes, ele se torna um insuspeito continente. Basicamente, ele fala que... E é uma coisa que pode partir de Descartes mesmo, né, porque perceba né, que a ideia dele de penso, logo existo, pode implicar em dizer que as coisas só existem porque eu penso nelas. Isso é uma coisa muito séria de, de você se pensar. Né? Então, essa coisa do mundo moderno, né? essa coisa em específico, precisa ser corrigida. Não tudo, mas essa coisa em específico, esse agigantamento do eu, essa, esse agigantamento do subjetivo, né? essa, essa coisa que até mesmo está escrita tá na própria tradição sagrada do judaísmo, né? na, na própria tradição é, do Gênesis. Né? No, que quando Deus fala que, na verdade, é, isso, isso é, isso, quando, quando a serpente fala para Eva que quando ela comer daquela fruta, daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles se tornarão como Deus. Perceba que essa é a mesma dinâmica quando o, a, o, o, o eu fica solitário e tenta criar as coisas pela própria ideia do penso logo existo né quando que, que implica necessariamente que as coisas só in, só existem porque eu penso nelas ou seja o, o, o homem ele se torna uma uma espécie de paródia de Deus né comereis deste fruto e sereis como Deus né existe uma coisa muito uma relação muito é, premonitória do Gênesis na na própria nos próprios erros que a filosofia moderna é, se é, se encaminhou, né? Bem, 52 minutos de eu falando aqui, já. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem aí. É, não se esqueçam de curtir, compartilhar caso vocês é, se interessem, né? Ou, ou é, se você está vendo pelo YouTube, considera se inscrever, comentar e tudo mais. É, acessem lá meu site nenhum.com.br e, e é isso. Fiquem com Deus e até mais.